državljandi podcast za aktivne državljane. Evo nas, dragi moji, ura je 14.22, danas smo 17. marca, marca, kaj govoriš, Savić, 17. maja, zmano je izredni profesor dr. Gregor Petrič, ja spet smo na FDV-ju, tokrat za razliko od prejšnje epizode ne govorimo o kibernetskem voskovanju, ampak v bistvu o neki stvari, ki je povezana, govorili bomo o varnostni kulturi, Nazadnje smo govorili o tem skoreno leto nazaj, zdaj smo se za to zadevo odločili, ker je pač v mesecu maju izbruhnu, če temu tako rečemo, ali pa je postal zelo popularen nek kriptovirus kraj, ki je v bistvu sprožil cel premislek o temu, kako se te zadeve lotevamo, kaj delamo narobe in kaj delamo prav. Gregor, ta varnostna kultura, se mi zdi, da je to zdaj nek pojem, ki a lahko rečemo, da je to neki novga v svetu tega reševanja izzivov, ne vem, teh kibernetskih napadov oziroma teh nevarnosti, ki prežijo na, v kibernetskem prostoru? Uh, ja, tako, jaz bi rekel, zdravo, ne, seveda najprej, da pozdravni poslušalci, nažalost ni marc, uh, bi imel malo več časa, še do konca leta, uh, ampak, uh, ja, zdaj, v bistvu, v, v, v znanstvenem raziskovanju ne, se je ta pojem varnostne kulture uh, pojavil že kar nekaj časa nazaj, uh, predvsem na terenu uh, nuk, nuklearnih elektrarn, v bistvu, ne, ker tam je res pač zero tolerance, ne, tam uh, moraš absolutno delati na preventivi, tam si pač ne moraš dovoljiti kakršnih kol uh, uh, takih katastrofičnih posledic. Ne. Uh, no in v bistvu, tako da tam se tudi na ravni informacijske varnostni potem so začeli spoznavati ta pojem. Ne. Tako drugače pa širš gledano je pa varnostna kultura, še ta pojem no, zelo malo prisoten, uh, recimo na, na ravni uh, pač, uh, no, upravljavcev in odločevalcev glede informacijskih sistemov v podjetjih. Ne. Uh-huh. Tudi ta pač, podjetje, s katerim se delujem, v bistvu zelo močno ravno na tem dela, da, da prodre s to idejo, kaj je varnostna kultura. Je pa seveda, tle, tle je ta problem nekega razkoraka med pač tehniko in družboslovjama, ne, v smislu, da Uh, tehnično ljudi zelo težko pripričaš v bistvu v pomen nečesto tako malo uh, mehkejšega, ne? Uh, ampak uh, je pa uh, no, bolj prepoznanje morda na tem področju pojem človeškega faktora, ne? oziroma human factor, ne? Uh, kot uh, nekega pomembnega dejavnika v informacijski varnosti, ne? v smislu, da ok, lahko imaš ti uh, ab, najnovejše, ab, najdražje rešitve varnostne, ne? ampak še vedno je v bistvu v končni fazi ta človeški faktor tisti, ki uh, pripelje, privabi v bistvu neko, uh, neko luknjo v, v podjetje, pač za dosti en človka, ne, in uh, posledice so pa pol zelo škodljive, ne. Uh, in zdaj še malo s časovnost zvečjo količino pač teh napadov in tvega, in, uh, je se nekaj prepoznava tega pojma začela, no. Če greva v bistvu ravno mogoče na to vprašanje, ne, zakaj je tukaj tak razkorak med, ne pa deva to klasično, ne, med FDV-evci in frijevci oziroma med uh, narvoslovci in družboslovci? Uh, ja, v bistvu, no, kot prvo moram reči, da um, je uh, me zelo želostino ta razkorak in tudi reprodukcija tega razkoraka, v bistvu, kakor zgleda, da ne mora iti stran, uh, 
meni še posebej, zato, ker mi imamo tle ta program družboslovne informatike, ki je dejansko transdisciplinarno v tem smislu, da mi hočemo združevati računalništvo in družboslov je dejansko. Izhaja pa ta razkorak, mislim, to je kulturno pogojeno, se mi zdi, tudi kot morda nek vidik, No, dejstvo je, da ponovadi v eni osebi težko najde človeka, ki bi razumel družboslovne pojave, kompleksnost družboslovnih pojavov in na drug stran pa, da bi bil dober v tej egzaktnosti tehnike recimo. Človek se ponovadi zateče pač nekemu svojemu področju, kjer je najbolj suveren in hkrati najbolj varen in se nekako potem raje izolira od drugih znanj in informacij v bistvu. Vemo pa, da do največjih inovacij in prebojev prihaja ravno, ko ti združuješ te različne paradigme. Ampak to gre res zelo, zelo, zelo počasno. In pač, ja, no, tako bi rekel. In mi, no, s tem, ta ideja varnostne kulture dejansko glih premošča, no, to zahteva na eni strani razumevanje kompleksnosti delovanja ene organizacije, v smislu, da človk ni pač neko poenostavljeno preprosto bitje, ki mu nekaj rečeš in to potem naredi, v smislu ne piti alkohola in most, ker boš dobo kazan, vidimo, da še vedno cel kupenih pijanih ljudi se najde na cesti in je treba drugač prstop, se pravi samo zavedanje znanje o tem, da v bistvu ni dober USB ključko okolj nost pa odpera čudnih mailov, očitno še ni dovolj, potrebno je še nekaj druzga, to nekaj druzga je pa nekaj, kar bolj dugotrajno raste. To niso neke gumbi, ki jih pritiskaš, pa se nekaj zgodi, ampak je pač potrebno, ne vem, na eni strani recimo vzpostavljanje neke organizacijske klime, kjer se recimo IT-evci niso nek zaprt krok enih nerdov, ampak so ljudje, ki so del ekipe organizacijske, s katerimi sedemo pogovarjati, pa gremo kdaj skupaj na kavo in tudi, da vemo, kaj storiti, če se ti nekaj zgodi na računalniku, komu to skomunicirati, raj skriti, pa biti tih. Tle je to velika vloga te norm, v bistvu, če moji kolegi so neodušeni, ko jim začel razlagati, kako sem pijan vozil po cesti, je to nekaj drugega kot da bi me ljudje čuden gledali in me dejansko se mi posvehmali ali pa ignorirali in bili v bistvu ogorčeni nad tem dejstvom, da se pijam, furam po cesti. Tako da, ja, tle gre potem za stališča, vrednote, norme, spravo ta odnos do drugih ljudi organizacij. To so pa malo bolj kompleksne zadeve, ampak se jih da v končni fazi v bistvu dost matematično zreducirati v modele, pojasnevalne modele, kjer lahko hitro ugotoviš, kjer mehanizem zdaj dela, kaj pa ne dela. In tle je recimo glih ta razlika, tudi prej, ki so se pogovarjali o awareness pa culture. Awareness veliko dela predvsem na tem znanju, predvsem da ti veš, kaj je zdaj phishing email, da ti veš, kje lahko pride do vdorov, da si znaš nastaviti firewall in tako naprej. Če organizacija ne poskrbi za to, 
ampak rezultati teh awareness to treningov kažejo, da ni učinka dejansko. Ne? Tudi te naše raziskave kažejo, da samo znanje nič, kaj, nič ne izboljšuje vedenja. Ne? Uh-huh. Sprav ljudje boljši zmer učel neumnosti, ne? na krat kreče. Ne? Zato se je pol razvila ta potreba okay, po security culture kot nekaj, kar je malo bolj vse obsegajoče kot uh, samo vernes. Ne? Je neko prežemanje, je, ampak je, uh, je, je tukaj večno. Če gre zdaj, v bistvu na ta, ta zaden primer uh, tega kriptovirusa vona kraj, uh, to se pogovarjava v bistvu en teden oziroma v istem tednu po tistem, ko je, ko je virus pač izbruhno oziroma ko se je pač na globalni ravni to dogajalo. Ta podcast bo objavljen uh, 15. nasleden mesec, ker pomeni, da se bo zihar do takrat še kaj razvedel. Ampak tako, recimo v tej točki, kaj vemo oziroma kaj je poanta tega, ker se je zdaj večinoma dogajalo recimo, da čez vikend. Ja, ko, zdaj, če jaz bom probil predvsem nas tega, se pravi, no, kulturnega vidika, uh-huh. malo razčlenit ta pojav, ker nisem pač, no, po duši sem že malo IT-evca, no, ampak nimam pa zelo močnih kompetenc, še posebno področju IT security-ja, ampak, kot jaz gledam, no, so tle tri, recimo, kulturne ravnine. Ena je, se pravi ta kultura oziroma narava odnosa med ponudnikom pač same platforme no, operacijskega sistema Microsoftom, na drugi strani pač klienti ne, oziroma strankami uporabniki, na tretji strani pač razvijalci nekih tretjih storitev, ki pač slunijo na Windows operacijskem sistemu. Ne. In pač le se je skazala, ne, da no, ta pač bo na kraj tale črv ne, izkorišču pač to varnostno luko, no, ki jo je sicer Microsoft v bistvu pred izbruhom virusa zakrpal v tem zadnjem peču, ne, ampak veliko organizacij ni upgradal svojih operacijskih sistemov. Ne. Uh, ampak to zdaj ne pomeni, ja, oni so krivi, ki niso upgradali, uh, pač neka ne, ta, uh, v Veliki Britaniji, kjer je bil največji problem ne, z izpadom bolnic, seveda niso upgradali, ker bi jim sistem početno, ne, zato ker te uh, storitve tretjih uh, razvijalcev enostavno uh, morda ne bi delale, a ne, bi se uh, uh, stroje ne bi delovali, operacije bi se zaustavljale in tako naprej. Ne. Tako da, uh, in se pravi, ta uh, odnos ne, med temi tremi akterji je predvsej antagonističen in izključujoč tekmovalen, mora biti bit pa predvsej bolj uh, pač kooperativen, ne, da bi uh, se med sabo poslušali, ne, pa pač da vsak skuša maksimizirati dobičk, ne, kratkoročno že, ampak dolgoročno pa tlele bojo vsi, se mi zdi, v nekem minusu. Ne. Mm. Um, skratka, to bi bila recimo ena raven, v kateri lahko pol kasnej še malo uh, več poveva. Ne. Uh, druga raven se mi zdi tukaj je uh, nasplošno ta kultura uh, recimo razvoja informacijskih sistemov ne, in sploh razumevanja informacijske varnosti. Ne. Varnost zmer nastopa v nekem negativnem kontekstu. Ne. Zdaj je nekaj se zgodil slabega in vsi se pogovarjamo o varnosti. Ne? In zdaj bojo pač iskali rešitve, ampak dejansko bi morala biti varnost ugrajena že kot razmislek v sami zgradni sistema. V bistvu, ne? Uh-huh. In 
da je vodena z nekim strahom, a ne, pa z nekimi potem emocionalnimi reakcijami, na to je pač nekaj najslabško, ne. Tako da jaz mislim, da ta zadnji, napad v končni fazi, no, se bo zamarskoga, bo nek breakthrough, no, v smislu, da bomo na nov začeli razmišljati o odnosih med temi tremi alteri, ne. Zdaj, tretja raven je pa ta, s katero se recimo mi bolj ukvarjamo, pa ta varnostna kultura na delu, na mestu, kjer, kakor sem bral, sicer ni še povsem jasno, eni pravijo, da je prišlo s phishing e-maili, da so bili pač neki invoice na ljudi v finančnih hodelkih, ki so pač potem ne vedeli odpirati tiste PDF-je, noter je bil pa potem nek makro, ki jim je pol sprožil, ta črv, ki se je potem razbohotil. No in tle je pač ta kultura obnašanja na delovnem mestu pomembna, da se ljudje nekako začnejo zavedati, kaj lahko počnejo in kaj pa ne smejo. Zavedanje, da vsaka njihova aktivnost na internetu ima lahko grmozanske posledice za celotno podjetje. Pa tudi, če je to nekdo, ki nima veze, zdaj tem je samo uporabnik, tako kot sem jaz le pač na te fakulteti berem maile, brav sem in downloadam članke, se moram zavedati, da tukaj, če bom prinesel en USB ključ ali podprl en čuden mail, da bom ogrozil lahko tle neke samoorganizacijo, ker tle so neki občutljivi osebni podatki. In to je definitivno pač problemno. Tako da pač bomo videli s tem van na krajem, kaj točen se bo razpletlo, ampak se mi zdi, da je treba začeti delovati na vseh treh ravneh. In skratka na nadvigu informacijske kulture v podjetjih, na pritiskati treba začeti na razvijalce vpreme, da razmišljajo o varnosti že od samega začetka, vse na kateri delajo to, pač primer nuklearnih elektraren, tam morajo to početi, zato ker tam si ne morajo prvošti nekih neumnosti. Pa pa pogledaš, ne vem, kaj mi zdaj je tlej na vrhenki. Ker mi ni jasno, kako se lahko zgodi, mislim, vse ne vem, če nima veze vredno z informacijsko varnost, ampak ima veze z varnostjo, kako se lahko hudiča sploh kaj tazga zgodi pri takih nevarnih kemičnih odpadkih, da prije tam požara. To bi moralo biti nič možnosti, da se kaj tazga zgodi. Ampak tle je mogoče ravno ta, ta security as insurance oziroma to, da zmeri gradiš v bistvu na neki, da v bistvu gradiš na neki fake preventivi, kjer se ti v bistvu, ne, to je una znana finta v filmu Fight Club, ne, kjer reče, kdaj firma, ko gotovi avtomobilska firma, kdaj, da ima avtomobil na pako, ne, kdaj naredi preklic avtomobilov, ne, takrat, ki je potencialne žrtve pomnoženo z pogostostjo na pake, ne, ko je večja od stroška preklica, ne, in tukaj se dogaja nek gamble na tem področju, da se pač določene zadeve pač ne izidejo oziroma stavijo na napačno barvo, če temu tako reči. Ja, no, definitivno, ja, tle mislim, da, mislim, zaprt nikoli ne moraš čisti teh možnosti, ne, tle gre vedno pač za to, da to ni stvar črno-bela, ampak ni nič ena, ne, ampak skušaš se 
približivati tisti enki, a ne, v smislu, da če so ti nekaj mehanizmi na voljo in ravno pri security culture je hecen to, ker to niso dragi mehanizmi, ne, recimo, ker point pri security culture je to, da ti oceniš stanje, potem pa vidiš, kaj je treba narediti. In tle, recimo, ti lahko ugotoviš, da je nekaj, kar je dost nepovezanega z informacijsko varnostjo. Recimo, ugotoviš, da je nizko organizacijska klima, da ljudje imajo nizko pripadnost firmi, ne, se pravi, hodijo na šik za to, da dobijo plače v drugačem, pa dol vsi za službo, ne. To ima posledice, to je del varnostne kulture, zakaj, ne, zato, ker te ljudje, če nimajo nobene afinitete do firme, tudi verjetno ne čutijo neke odgovornosti, do podjetja in kaj zdaj narediti, ja ne vem, morda neke team buildinge, pa sa bo vzem tudi taj ti ljudi, pa probi neke incentivse, tam, da se bojem morda malo pogovarjali ali pa družali med sabo, najti neko skupno točko med temi ljudmi in mislim, da se že kar nekaj velik naredil, ne. Ne moraš takoj začutiti učinka, ne, ampak morda, ko še za en let spet zmeru raven te varnostne kulture, boš videl, da pa se je nekje v neki komponenti zadeva izboljšala, recimo, ne. To je, recimo, tle ta glavna ideja, ne. Imaš pa potem malo provokacije, kontravidik, ne, imaš pa recimo podjetje, ki je, ki ima mogoče ne pripadnost firmi, ampak pripadnost kolektivu, ne, pa se potem vsi, da so vsi prijatelji, pa se potem zelo težko regulirajo oziroma, ne, opozarjajo na te probleme, ne. Ja, ne, to je dobra provokacija, vse tle je pa to stvar, ko imaš ti upravka z neko, recimo, veliko organizacijo, so tukaj vedno pač neke pojnostovitve, ne, ti ne mora, verjetno ne moraš iti z eno rešitvijo v vse organizacije na enak način, ne, ampak glavna ideja pa je, no, da skušaš imeti, mi vsaj tle smo skušali razviti nek res univerzalen, standardiziran merski inštrument, ki pokrije pač tek sedem dimenzij varnostne kulture. Zdaj, kako pa odreagirati, ko ti ugotoviš, da recimo na ravni, na dimenziji, ne vem, komunikacije, da si na 45 od 100 na celi firmi, pa si pa v enem model, ko si na 80 od 100, na drugem model, ko si 20 od 100, ne, to pa pač zahteva en razmislek, ki pa verjetno vključuje pa tudi kadrovsko službo, te ljudi, ne, definitivno, ja, tle potem manipulirati ta, to socialni organizem, ne, pa ni neke standardne rešitve, ne, ampak se mi zdi, da še vedno, no, hočem reči, da tle je neki trade-offi, koliko je vložka, pa kakšen rezultat, ne bi smel biti sporni, no, vsaj v tele točki, ne, no, ker je, Mislim, kakor sem gledal te firme, ki se ukvarjajo, security culture so v bistvu se dost burijo, no, zdaj, ker še vedno glavna težava je pripričati IT ljudi, a ne, da je to, da je to nekaj, da se to splača pač, ne, ampak splača se še lepo tem, skozi čas lahko ti to vidiš, da se splača, ne, no, mi smo začeli zbirati podatke, ampak še ten še let, čez dva, tri leta, verjetno, bomo imeli nekaj mečkem bolj oprijemljivega zapovedati, a se to res plača v bistvu, ne. Kako bi ocenil oziroma ena od komponent, ki se recimo meni zdi pri vseh zadevah, ki se tičejo mogoče IT-ja pomembna, je v bistvu tudi ta, recimo temu, medijska reprezentacija, ne. Zdaj, recimo, bral sem v bistvu te komentarje pač na tega ona kraj, ne, en rekel, ne, da to je v bistvu 
totalen fake news, ne, glede na to, koliko mal računalnikov je bilo okuženih v primerjavi, recimo, ne vem, s Configure, Wormom, ne, pa z ostalimi zadevami so bili oni neprimerljivo večji, ne, ampak sem po moje, mislim, sem tako prišel do enega zaključka, da je mogoče ravno zaradi tega, ker je medijsko bilo to tako zanimivo, ne, ker je zdaj cela mogoče platforma malo razgreta, pa so vsi bolj občutljivi, ne vem, od mogoče volitev naprej oziroma od hekanja, pa Hillary, pa Trumpa, pa Rusi, pa Kitajci, ne. Ampak po drugi strani se mi pa mogoče, je pa point ravno v tem, ne, da potem pa mediji iz nekih zadev, ki pa mogoče pa sploh niso, grdo rečeno, toliko pomembne, ne, naredijo neke blazne, ne, vsi bomo umrli, mm. tle bodo zdaj, ne, trupla kar potleh ležala za to, ker, ne. Ja, kompleksno vprašanje, ja, ja. kompleksno vprašanje, uh, velike <laughs> komponent, tle noter, uh, uh, zdaj, uh, Ma no, tako bom rekel, no, de, na en stran dejstvo je, ne, da ransomware je tako, bi rekel, uh, en tak uh, fin poslovan model ratu, ne, v bistvu, mm. a ne, v zgodovini napadov, če se gledal, je uh, uh, sednar težko dali stisniti, a ne, stisni naredil neko škodo, dobro, so bila lahko nekaj silivanja, pa dobro, če si, če si nekaj pobral neke Vsebne kartice, ja, tako, ne, ja, to, ali pa, ha, ja, ne, ali pa finančne, pa tako, mm-hmm. ne, ampak ti se je tudi pol hitro odreagiral, zaprl, ne, tle pa, ja, vržeš zelo široko mrežo, uh, oni, in, in je, dobiš, no, ljudje seveda, tam jim celotno zgodovino, fot, dokumentov, Uh, zakriptiraš, seveda ljudje se želijo tisno da, nazaj in bojo, mislim, da brez problema dal tistih par sto evrov, sicer ne vejo, bojo res nod nazaj dober, kot ker sem bral reporte, v bistvu zelo malo dejansko nazaj, da bi dobil ključ za odprt, ki sploh ne dobijo, ne. Ja. Uh, kar je pol res, no, uh, kar pa pol, no, se so cepci posvoja, ne, ni, se, ne skoriščajo, potenciala biznis modela v bistvu, ne, ker si... Black Hat ne razume, ne razume ja. business development. Tako, ja, tako. Zdaj, ker si zdaj slab vgled dela, a ne, gledajte, plačo sem, ne dobim, ok, naslednička mi je v ransomware, ga vam ne bom plačal. Ne bom vzel vašega ransomware, ali bom vzel unke, ki bom pol tako dobil. Tako, ja, tako, ja. Je pa full trend, ja, men da na Darknetu lahko celo kupiš pač platformo za ransomware, mislim, da je za cirka en uh, bitcoin na let, imaš support, da, mm. da ti furaš takole uh, odkupnine, tako da, uh, no, hočem reči, no, mislim, da je, je kar, no, zaskrbljoč trend, ne, uh, men da je, čak, aj, nekdo je že, aj, ne, IBM, FBI je dal v Angliji, sem videl tweet danes, da je, uh, kaj ste jim, štir tisoč na dan, uh, Okuž v zemlji sem verom, ali nekaj tako, mm. tako nekaj res. Ampak dobro, zdaj ne vemo, kaj je pijajne, tudi kaj se mogoče vse fake, tako v končni fazi človk ne ve, ali se pa mirva zdaj sploh tle, ali, ali se sploh pogovarja, ali se sam samo pogovarja. <laughs> ampak, a je, mislim, je recimo ravno to, ne, ta percepcija oziroma te ranljivosti, za katere se zdi, da so na nek način pa ne nerešljive, no, ampak jaz si mogoče to zadevo tako predstavljam, da, da ko smo postavljali informacijsko družbo, da smo sprejemali neke kompromise, neke bližence ne, in da smo potem hmm. na, na platformi teh kompromisov ne, gradili naprej, ampak kot spodi smo imeli pa neke lukne oziroma neke nezakrpane zadeve. A se da v bistvu zdaj dejansko enkrat prideti na čisto? 
Ali je to neka, nek rak, ki je skozi prisoten v organizmu in pač ko izbruhne, izbruhne in ne moreš kaj dost narediti? Um, ja, le, mislim, ena glavna, glavnih paradigam družboslovne informatike je, ne, da vsaka tehnologija ima uh, v bistvu neke ponovadi pozitivne, latentne, uh, mislim, manifestne, pardon, manifestne posledice in pa neke skrite, latentne posledice, ki se pokažejo še čez nekaj časa in so ponovadi negativne. To je še vsaka tehnologija praktično od zgodovine naprej, a ne, to, to vse bovalo, ne. In tudi danes, ne vem, ne, gledaš kriptovalute, ne, ne jih bih ukinal zato, ker se z njimi pač posluje na darknetu, ampak to, to, pa lahko ukinemo denar, pa lahko ukinemo avte, a ne, ker se z njimi ubijamo, ne. Je pa res to, absolutno se strinjam, ja, da smo, tle je pač, ne, država, regulativa, izobraževalne sisteme, tle je vedno prepoznana, ne. Recimo ta današnji izobraževalni sistem vsekakor ne priprav ljudi za to neko kompetentno delovanje v tem kompleksnem digitalnem okolju, ne. To gre pač, in okolje pa pa ono tveganja, ne. Tveganja so pač in ne samo naravni informacijske varnosti, ne, naravni, naravni zdravja, pač vsakdanje mobilnosti, partnerstvo, pač posod so neka ta tveganja, to je pač ta sodobna, pozno, postmoderna družba, pač vse, bek ima to knjigo, ne, v bistvu Risk Society, ne, to je nek definitoren moment sodobne družbe, ne, da, da so tveganje okol nas, ampak, in nas pa mogla družba vprejmiti z nekimi mehanizmi, da, da ne razmišljamo zdaj vsak dan mi v teh tveganjih, a ne, se izmeša v bistvu, ne. Moraš najdeti neke nove gotovosti v bistvu, ne, in seveda izobraževalni sistem tle bi moral, a ne, nekako pripraviti ljudi, ne govorim o faksu, ampak govorim že od osnovne šole v bistvu naprej, ne, kaj pomen, pa ne govorimo o teh nekih toliko, to zdaj, da so najbolj izpostavljeni te neki pač buli, pa ta neko socialno uh-huh. nadlegovanje na spletu, ne, pa ste otroci, pedofile, uh-huh. gor dolne, ampak govorim o tej plati, ki je bolj vezana na informacijsko varnost kot tako, v bistvu, ne, kaj so zdaj osebni podatki, kako jih past, uh-huh. kaj delati z USB ključi, kaj se lahko zgodi, ne, kdaj bojo imeli, kdaj bojo se lišel osnovni šoli kaj o blockchain tehnologiji, kako mm. že vse mim, ne, kdaj bojo na PDV-ju se začeli kaj tazga predavati, jaz lupam, no, bom probil kaj, kdaj sem tudi to smer, ampak. Pa, pa mogoče tako še na, tako zadnja provokacija oziroma pa s tem zaključva, ravno ta, ne, ta, se mi zdi, da greš zdaj v bistvu s tem izobraževanjem oziroma s tem, da se ljudje zavedajo tvegan oziroma jih znajo na nek način hendlat, da se mogoče malo približaš tej debati o varnosti pa na nek način zasebnosti oziroma ne, o pri omejevanju in odpiranju zadev. Ne. Ti v bistvu lahko do določene mere te, pa tudi recimo informacijske sisteme, ampak načeloma vsake sisteme dobro, v teoriji narediš 100% varne, ne, sam kaj zdaj trade-off oziroma česa vse ne smeš počet. Ne. Na drugi strani imaš lahko sicer čudo ene svobode, ne, ampak je pa zraven pa ja, ne, vsak potem nekaj po svoje interpretira. Ne. Um, ja, absolutno, ja, zdaj, to je ta večna debata, ja, med uh, varnostjo in svobodo ja. uh, in uh, potem z osebnostjo, ja, ker, uh, mislim, nikakor zdaj uh, nek totalen surveillance na delovnem mestu 
tukaj ni rešitev, ker potem ljudje, odvisno od delovnega mesta seveda spetno, če ti delaš v jazerski elektrarni, seveda greš noter z zavedanjem, da tam boš absolutno in totalno nadzorovan. Zdaj v nekih takih bolj klasičnih delovnih okoljih pa neke take totalitarne rešitve sigurno niso ok. Zdaj, tudi mi, ko smo šli v ta security culture, bolj poslovno, smo v bistvu veliko med teh etičnih dilem, v bistvu, koliko delečiti. Stranke so hotele imeti podatke konkretno o svojih zaposlenih zdaj, ki oni se rangirajo, kam so vrščeni, ampak smo rekli, ne, da vi ta produkt vam bo omogočil samo na ravni departmentov, da vidite, kje ste. In nobenih identifikacij, popolna anonimnost, se pravi, skušamo na nekaj bolj tako neintruziven način furati nek monitoringa, ampak se dejansko posamezniku ni potrebno potem odpovedovati nekih pravicam do zasebnosti. Zdaj, ta direktiva, ki maja prije 2018, pa tudi se mi zdi kar nek... GDPR. Ja, GDPR. Tudi se mi zdi en pomemben mehanizem, ki bo tle noter stopil, tako da bo... Ja, treba pri kakršnih kolih rešitvah vedno imeti v glavi ne samo kvaliteto IT storitve, ampak zavedanje, kdo so uporabniki, da to niso eni ljudje, ki kome čakajo sam, da delajo in grejo pol domov spati, ampak so to ljudje s svojimi željami, potrebami, vrednotami, ki ne fitajo nujno interesom tistega podjetja. Tako da to bo vedno pač nek trade-off. Ampak ja, se mi zdi, da če bi se to začelo malo bolj razmišljati v fazi dizajna, pa ne je bilo to konflikto na ravni uporab. To je ena perspektiva, to je kompleksno vprašanje. Mislim, da si s tem premislekom, sem ga v bistvu tudi zdaj tako po večjih, iz večjih različnih koncev slišal ravno to, to odgovornost v bistvu proizvajalcev, pa to, da ne moreš v bistvu čist vsega valiti na uporabnika, je pa fino, da se pač uporabnik zaveda določenih tveganj oziroma, da ta zadeva ni jedrska elektrarna. Absolutno, tako, tako. Ok, hvala Gregor, tole je bil državljan D, vi to poslušate junija, mi smo to posneli maja, zdaj gremo na počitance, vrnemo se septembra, uživajte na morju, ne klikajte gluposti na internetu in se vidimo ob naslednjem virusu.